Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. esta ocasión presentamos nuestra segunda entrevista con Stephen C. Perks, el fundador y director de la Fundación Kuiper de Reino Unido. Bienvenidos nuevamente a este show eh, de la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas, que es eh, la anfitriona de muchos canales de distribución que tenemos acerca del Reino de Dios, acerca de la Gran Comisión y eh, nuevamente tenemos eh, la, la bendición de invitarlos a nuestros canales Discipulando a Todas las Naciones, el podcast, al podcast también Tapanta y también al podcast Embajadores y a nuestro canal en Vimeo de la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas. Es un honor para mí tener nuevamente al hermano Stephen Perks y también al hermano Randy Sperger. How are you, Brother Stephen? How are you, Brother Randy? I'm fine, thank you very much. Okay, it's a pleasure to have you here uh, again. Es un honor tenerlo nuevamente acá. It's a great pleasure to be with you. Es un placer estar Randy. de nuevo con ustedes. Y hermano Randy, es un honor también estar nuevamente con usted analizando eh, temas eh, siempre relevantes para la Iglesia como la Gran Comisión. Amén. Y es un gusto estar de nuevo con ustedes y estar hablando de asuntos de los negocios de nuestro Padre. Amén. Uh, entonces, es, una, eh, es un honor estar nuevamente con el hermano Stephen. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la Iglesia y vamos a hablar cuáles son los grandes problemas eh, con los que se enfrenta la iglesia. Y esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el mayor problema que la iglesia está eh, eh, enfrentando el día de hoy? Brother Stephen, uh, what do you think is the biggest problem, is the biggest problem that facing the church today? Well, I think the biggest problem is dualism. And dualism Yo creo que is la, el problema principal hoy día es el dualismo. Okay, and dualism um, is very much uh, linked with pietism, which is a, a kind of an escapist view of the Christian faith. 
El dualismo está relacionado al pietismo, que es como una forma escapista de la fe cristiana. And the problem with this is that it leads the church to paralysis. Y el problema con esto es que esto lleva a la iglesia a un cierto parálisis. Because the Christian faith is seen primarily as addressing the unseen realm and the spiritual realm. Porque la iglesia cristiana se ve como un ente que enfrenta eh, el régimen no visto y el régimen espiritual. And not as addressing the everyday concerns that we have. We y no like. está enfrentando o preocupado sobre las preocupaciones y problemas cotidianos que tiene la gente cada día. And the irony of this is that in seeking to be more spiritual, pietism leads us actually to be more worldly. Y la ironía de todo eso, al buscar ser más espiritual, realmente el pietismo nos lleva a ser menos espiritual. And the reason for this is that... Y la razón para esto es que... In seeking to concentrate on the spiritual realm and believing that the practical everyday realities of life are not important. Y buscando enfocar solo en las áreas espirituales y no buscando o pensando que las áreas de la vida práctica son importantes. Uh, pietists do not develop a Christian perspective on all those practical issues that don't fall within the, the narrow concept of the spiritual and unseen world. Y la razón para esto es que los pietistas no desarrollan una, una perspectiva práctica que enfrenten todas las áreas eh, de la vida que, que vive la gente. But they still have to live in the real world of everyday business that we all live in. Pero tienen que vivir en la vida real de los negocios reales cotidianos. And so without a Christian perspective for these practical everyday issues, they unwittingly suck up a worldly understanding of all those issues instead of a Christian one. Entonces, eh, al no tener un acercamiento cristiano de verdad sobre estos asuntos, eh, poco a poco ellos toman una actitud no cristiana ante todas estas áreas eh, eh, cotidianas y lo hacen sin saberlo. And this all fits in and works in with the prevailing eschatological perspective, which is that we just wait for Jesus to come back. Y todo eso causa con la perspectiva escatológica que domina en la iglesia, que todos estamos simplemente esperando que regrese en cualquier minuto el Señor. And the problem is that this, this view of spirituality is fundamentally unbiblical, in my opinion, for these reasons. Y, y realmente esta visión de la espiritual, espiritualidad es fundamentalmente no bíblico por las razones que hemos hablado. And it's the difference between agape religion and eros religion. Y es la diferencia entre una religión Agape y una religión Eros. 
Um, by eros religion, I don't mean eros in the modern English sense relating to erotic, but rather a religion that seeks to go up there, to go upwards, to seek beyond ourselves and go up to God. Eh, cuando yo hablo de eros, no estoy hablando de eros en el sentido actual y moderno, sino el eros en el sentido que busca ir ahí arriba y buscar Dios, pero no pensar en, en las otras cosas. And agape religion is God coming down to us to transform the world. Y la religión agape es realmente Dios viniendo acá a nosotros para transformar al mundo. So, so Eros religion takes us out of this world of the mundane into this spiritual realm, whereas agape is God incarnating, coming down and transforming this world. Entonces, eh, la religión Eros es la religión que nos saca del mundo, nos lleva arriba a regímenes espirituales, pero la religión Agape es Dios encarnándose, viniendo a este mundo para transformar al mundo. So the result is that the church by and large today isn't engaged in transforming this world. It's not engaged in discipling nations. It's engaged in looking for an escape. Entonces, el resultado de todo eso es que la iglesia de hoy no está buscando transformar el mundo, sino está buscando como cierto escape del mundo en vez de enfrentar los problemas del mundo. But they're going to be waiting a long time because uh, Jesus Christ isn't coming back until all the nations have been discipled to Jesus Christ. El problema es que van a estar esperando tamaño rato porque tenemos noticias que Jesucristo no va a volver hasta que todas las naciones sean discipulados. So, so we need to get our heads out of the cloud, so to speak, and start, and start transforming real lives um, in the here and now. And Entonces, that's how the kingdom of God grows. Tenemos que sacar nuestras cabezas de las nubes y bajar a la tierra y empezar a transformar vidas reales aquí en la tierra. The, the thing that strikes me about the church today is, is the paralysis in which it exists. Y lo que me, 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 me llama la atención sobre la iglesia de hoy es en la forma de parálisis en que existe la iglesia eh, en su forma de ser hoy día. And I think this is what is behind that paralysis. Y yo creo que esto es eh, precisamente lo que está detrás de, de dicho parálisis. Eh, algunos teólogos han hablado acerca de que la gran comisión existe porque la meta final es la adoración y vemos que la adoración es puesta como eh, como la meta final y el clímax y el sentido de la iglesia qué piensa acerca de esta aseveración hermano Stephen some theologians brother Stephen are talking about that the final goal of the of the church is the worship in the eternity and uh, there are make an emphasis that the Great Commission exists because we 
must teach the nations to worship God. And I see that uh, this uh, that this perspective only gives um, just uh, just one window of the entire um, our view of the of the Great Commission and the Kingdom of mm -hmm. God. What do you think about it? Well, I think you're right, and I think the problem is a faulty and narrow definition of worship. Eh, yo creo que eh, tú tienes razón eh, y que el problema es una definición muy angosta y muy eh, limitado de qué significa adoración. There, there are two words for worship in the Bible, two in Hebrew and two in Greek. And, and they mean this. The first one means to serve, which means to work for. Hay dos palabras eh, para adoración en la Biblia, dos en hebreo y dos en griego. Y la primera eh, significa como trabajar y servir. The other means to prostrate oneself before. In other words, do obeisance before. Someone. Y la otra lo que significa es postrarse delante de, de Dios o, o realmente eh, adorarle a él postrado. And it's true that we must prostrate ourselves before God, but we must also work for him. Now, I am sitting on a chair. Eh, es cierto que debemos eh, postrarnos delante de Dios. Eh, y, y digamos, ahorita yo estoy sentado sobre un asiento. In Hebrew, this, the, the word for worship can also be the word for furniture. One of pero, the words. Pero anyway. también en hebreo hay una palabra para adoración que es la misma palabra de mueble. Because the purpose of this chair, its sole purpose for being is to serve me, to serve the one who uses it. Porque el propósito de esta silla, su único propósito es servir a su hacedor. And so that's it. that's the purpose of its existence, and it's worshiping me. Because I'm saying, and what we are to do when we worship God, we serve Him, we work for Him. We're there for purposes. Entonces, la única eh, razón de existir esta silla es servirme a mí, y en ese sentido, esta silla. Eh, me está adorando porque me sirve completamente como su hacedor en lo que yo necesito. So, so God has given us six days in which to work, and we are work, we are to work to serve Him. So our worship isn't something we just do in the assembly on a Sunday or on the Lord's Day. It is the whole of our lives in working throughout the week for God in all that we do. En realidad, Dios nos ha dado seis días de la semana para trabajar y no es solo el día eh, domingo que debemos adorar, sino debemos, en todo lo que hacemos, servimos y glorificamos a Dios en los siete días de la semana. And although we must also prostrate ourselves before God, that isn't something we just do on a Sunday. It's something we do in that, that attitude of our whole lives as we go about working for him. Y este asunto de postrarnos delante del Señor no es un asunto que hacemos solo domingo. Debemos llevar una actitud 
de postrarnos delante de él en todo lo que hacemos. Es una actitud. So quite recently, two different clergymen have said to me from two very different traditions. Recientemente, dos diferentes cleros de dos, dos diferentes tradiciones me dijeron. That the most important thing you can do in life is to be here on a Sunday morning to engage in the worship service. Que la cosa más importante que usted puede hacer en toda su vida es estar aquí en los cultos de domingo y estar adorando al Señor los domingos. Which means that the whole of life basically boils down and leads towards being in a church service. Que significa entonces toda la vida lo que al consolidar y, y juntar toda la vida, lo que se resume es estar en la iglesia domingo adorando a Dios. But mostly what we do in a church service isn't to work for God at all. It's just to sit and listen to a clergyman. Pero lo que hacemos en la iglesia los domingos no es servir y adorar a Dios. Es más bien escuchar lo que nos dice un hombre del clero. And this is a very narrow and unbiblical view of worship. Y eso es una visión muy angosta e ilimitado de qué es la adoración bíblica. But there are very important reasons why we should meet together as Christians, and we'll maybe get onto that later. Y, y hay razones muy importantes por las cuales debemos reunirnos como cristianos, y más tarde eh, quizá vamos a abordar esto. Eh, y yo quisiera ahora regresar al problema del que habló anteriormente, que es el dualismo. Y quisiera preguntar si el problema y el origen del problema tiene alguna relación con el concepto que se le ha brindado al término eclesia en la modernidad. I would like to come back, to go back to uh, the problem that you are talking, that is dualism, that is facing the church today. And I would like to ask if this, pro if this problem is related to the concept that in modernity we have applied to the term uh, ecclesia. Okay, well, I think there are problems with the, well, the term ecclesia. Um, Yo creo que hay problemas y, y la, el término ecle ecclesia. In Greek is the meeting of the demos, the people, for political purposes. En el griego, es la reunión del demos eh, para asuntos políticos. It, it's where those officers not chosen by lot were chosen by the people by stretching forward the hand, Kyratonio, to select, for example, those officers who were not chosen by lot. Entonces, ese es el proceso por el cual el pueblo escoge los oficios que no fueron escogidos por suerte, sino por eh, es, eh, levantar la mano, extender la mano, que citó un término que no recuerdo. Eh, la eclesia hace esto juntos en sus decisiones. Ecclesia is not a cultic term. La palabra eh, e eclesia no es una palabra cultica. Now, will your listeners understand what I mean by a cultic term? I'm not referring to something like the Mormons or the Moonies or anything like that. Eh, 
Eh, van a entender ustedes que esta palabra cultico no me refiero no me refiero a sectas falsas sino culto en el sentido del culto a un dios. The, the, the cult is the if you like the worship meeting the ritual meeting and um, the cultus is where the ritual tends to be done. But that's la, not la, la, la idea del culto es eh, la reunión donde se llevan a cabo los rituales y, y el, el servicio donde llevan a cabo los rituales. And in, in the Greco-Roman world of the first century, that there were many mystery cults. Y en el mundo greco-romano del primer siglo había montones de cultos de misterios. But Christianity did not fit into that idea of a mystery cult. Pero el cristianismo nunca calzó dentro de esta idea de un culto de, de misterio. There were many terms in Greek that could be used to describe a mystery cult. Había muchos términos en el griego para definir eh, un culto de misterio. But the Bible doesn't use them of the church. Pero la Biblia nunca usa estos términos eh, para la iglesia. Eusebius at one point refers to Christians as theosotai. Eh, a veces, eh, por ejemplo, Eusebio refiere, hace referencia a los cristianos como teosot, teosotai. Uh, which is like a, a, a mystery cult type meeting. Que eso es como una reunión de tipo culto de misterio. But the Bible never used those words of the Christians assembling together. It always uses this term ecclesia, or on a few occasions it uses the term uh, synagogue or synagogue. Eh, pero la Biblia nunca usa este término para la iglesia. La Biblia usa eclesia y en algunas ocasiones pocas usa la palabra synagogue. Or synagogue. Yeah, and these are not cultic terms. Ecclesia is the meeting of the body politic for the purposes of political for, uh, for political purposes. La palabra ecclesia es la reunión del cuerpo político cuando se reúne para asuntos políticos. It's been said that um, if if a Roman at the time of the uh, early church would have gained entry into a political, sorry, into a Christian assembly. Se dice, si un romano hubiera logrado entrar en una asamblea cristiana en esta época. He would have been surprised at what he found because it wouldn't be anything like what he would expect from a, uh, from a mystery cult. Se hubiera sorprendido lo que hubiera encontrado porque nunca hubiera sido nada parecido a un culto de misterio de, de los romanos. But what happened gradually is that the Christian meeting got turned into a sort of Christian mystery cult type meeting where there was a lot of uh, ritual done. Pero lo que pasó, poco a poco, eh, eh, la reunión cristiana se, se, se iba transformando eh, su naturaleza en lo que eh, se hubiera llamado ya, de verdad, un culto de misterio cristiano. So by the middle of the first millennium AD, entonces al principio del primer milenio después de Cristo, de, de ese, two church councils 
had banned the celebration of the Agape feast in church buildings. Eh, dos concilios eh, eh, de la iglesia eh, prohibieron eh, eh, llevar a cabo la fiesta de Agape, que siempre la iglesia primitiva eh, 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 festejaba. And had replaced the Agape with what, what is effectively a ritual um, performed in a sort of mystery cult meeting. Y lo que hizo fue reemplazar el agape eh, de, de la iglesia primitiva para un culto ritualístico de culto de misterio. But it's been said by historians that it was the agape feast. Se dice los historiadores que fue la fiesta del agape. That really stamped the community and the family nature of, of the Christian faith upon the Christian community que realmente selló la naturaleza cristiana y la naturaleza familiar del cristianismo sobre la iglesia primitiva en su época. So there was a, a slow but steady transformation of, of the people of God and their meeting together. Entonces hubo una transformación poco a poco de la gente del pueblo de Dios cuando se reunían from a, a community and a social order that was turning the world upside down, as Paul de, de una comunidad y un orden social que estaba volcando todo el mundo en su época. Into a, into a ritualistic and mystery cult presided over by priests. A un culto de misterios que estaba presidido eh, por sacerdotes especializados. Uh, interesante, a mí me gustaría entonces concretar y cuál es la diferencia entonces entre un, un culto de misterio y una verdadera congregación bíblica del Nuevo Testamento. I, I would like to, uh, to define what, what is the difference uh, between this mystery cult and uh, a true New Testament uh, congregation. Are you going to translate that, Randy, or not? Uh, no, él lo dijo. Uh, usted lo dijo, no, Lester. Sí, ¿qué es la diferencia entre una iglesia verdadera y un culto de misterio? Es lo que queremos yes. definir con claridad. Yes, we want to define very clear what is the difference between this mystery cult and the right. true New Testament uh, congregation. Okay, well, a New Testament congregation, assembly of Christians, is, a, is an assembly of the saints. It's, it's a community. It's fundamentally una, a community. Una iglesia neotestamentaria, una iglesia cristiana, es fundamentalmente una asamblea de, 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 de cristianos en comunidad. And it's a social order. The, the body of Christ is meant to be a social order that transforms the world. Entonces, el cuerpo de Cristo eh, debería ser un orden social en sí mismo que va transformando todo el mundo. And the ecclesia, the assembly, is the meeting of those who are the citizens of the kingdom of God. Entonces, la ecclesia es una reunión de todos aquellos que son los ciudadanos 
del reino de Dios. In, in the New Testament, when the assembly, when the Christians assemble, there are many different people with many different ministries, and it's a community supporting and helping each other, praying for each other. It's not restricted to a priest who, who performs the faith in the form of rituals for the people. Entonces, en un orden neotestamentario, es una comunidad de gente con muchos ministerios, con muchos dones, que, que se reúnen con comunidad, eh, que van cada uno haciendo su labor para transformar el orden social en un orden social cristiano. When you turn the Christian faith into a ritual mystery cult, you effectively take away the citizenship of the people the, the, the members of the church and you vest it in the clergy. Cuando usted transforma eh, la asamblea cristiana, la comunidad cristiana en un culto de misterio, lo que tú estás haciendo es quitar la ciudadanía del pueblo de Dios y, y poniéndolo sobre un sacerdote que lleva eh, el culto de misterio delante del pueblo. And this has a very, a very drastic effect because God works through his people on earth to accomplish his purposes. Y esto tiene un impacto drástico, terrible, porque Dios usa su pueblo juntos para llevar a cabo sus propósitos sobre la tierra. And it is the whole people of God, the whole community that, that are the priests of God. It's the priesthood of all believers. Es toda la comunidad de Dios que es el pueblo de Dios, que son los sacerdotes de Dios, que hacen la labor del reino de Dios. So there's a very great difference between what you end up with if you go down the ritualistic route and what we're supposed to be according to the Bible, which is a community that, that's living out the faith. Entonces hay una vasta diferencia en, en estas dos cosas que en el caso bíblico somos una, una comunidad que vive los propósitos de Dios y que va desarrollándose en el tiempo. Our emphasis should be on the kingdom of God, which is a social order. Nuestro énfasis tiene que ser en el reino de Dios, que es una orden social. Uh, not on a... Uh, a ritualistic set of activities that is really a mystery cult. No sobre eh, una, un conjunto de actividades ritualísticas que realmente llegan a ser nada más que otro culto de misterio romano. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org rayo inclinado DTN 032 o en el correo electrónico DTN arroba HIMF punto org.